0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天邀请到的是小牛，这个是牛棚创意的执行，牛棚创意对不对？對,对对， okay, 没错。哥玉安，<笑>小牛，哎，有志哥，各位听众朋友，大家晚安。粉砖啊 ，YT 啊，都要帮你广告。哎 ，YT 有最近有涨吗
1: ？最近有啊，最近我们出了一集叫做《三道猴子的前身》<呀 S 2> 啊，<笑>就是我们人家在讲三道猴子的一生嘛。嗯、那我们就想说，因为其实台湾这种飙车啊，嗯、这种你知道，就是那种飙仔的文化，应该最早最早，像有有有志哥应该非常清楚。大渡路，大渡路嘛，对啊，那个时候啊，那个是其实我还没出生呢、欸。1986年的时候，对那个时候，所以我们就回顾了这一段历史。我
0: 干嘛自取其辱？那那一段历史真的是我觉得非常大。那时是我骑王牌，哎呦，有这个王牌哦。那时候我也在那边飙过一阵子。哦，因为我念中正高中，哦，是是，你知道中正高中在哪吗？中正高中，我说台北市哦，我林北路，在过去就是大都路。啊。对对对对对，对。在四林那边嘛，对不对？对对对，石牌，我们在石牌哦，然后下课有几个大家会揪一下。对对对，欸欸欸欸欸欸欸然后我们就到旁边去看一下那。那那有人叫我上场，我就干干，你知道，我我我就冲了一下，说什么？哎呦！而且他们那,個欸、那真的很杀哎、欸，对，那个骑
1: 法真的是我我看，对我我其实有回去看一下那种过去的那個新闻报道的画面，你就发现到说，哇天哪，那个骑法真的真的是，我觉得那真的是传奇，那真的传奇。第一个是这样，然后有些人是直接趴着骑，趴着。就是直接，比方说他他也不踩那个，因为比方说你要骑那个那王牌那个算是叫做仿赛嘛，啊，仿赛车的那种概念，嗯、那他可能就是直接趴在呃，就是他也没有踩底下那个踏板，他就这样趴着，哇塞，这样飞过去，降低风阻的，<笑>对，降低风阻这样子，所以我就觉得这个文化还其实。我回顾这一段历史，我发现说，哎、欸，蛮有趣的，啊、真的是，因为当年大家大家都会在那边就是批评说啊，这些飙车族什么社会乱源来这样，對對可是你会发现到说，跟现在比起来，当年那个真的是纯粹就是追求一种速度的刺激这样子，嗯、对。但我觉得那个是一个。就跟你在看那种玩亡命关头那个电影很像，你知道那种感觉，我觉得是蛮蛮有趣的、啊。所以我想说，就回顾那一段历史啊，流量还不错，这样。我好像有看到哎、欸，<對>你们有
0: 下广吗？为什么推到我这边来
1: ？哎，欸、我没有下广告，但是因为我我反正我就是打那个三道喉，因为只要想要蹭一下的流量、哦，蹭<笑>一下流量嘛。那因为我本身我的频道就讲一些台湾的历史嘛，然后我想说，哎，这一段好像大家都从以前到现在没有回顾过这一段，这样子，然后就好就去查了一下资料，然后去看一下。
0: 对，早知道你可以来反问我这样。哎。小牛哥 KTV 可以贴麦克。啊哦，对我太我、哦哦、太近了，我太近了，不好意思，哈哈哈哈不好意思，好好好好，没有他怕挡到你的帅脸，没事没事没事没事，没事没事因为<对>因为 YouTube 大家喜欢看到脸，对吧？对对对对对对对,对,对啊,啊，啊，你除了这个，还有最近还有多那个流量好吗
1: ？那个流量还不错啊，就是我们呃有有有一些就是比较不一样的观众进来啦。因为就是以前大家都是在谈政治嘛，但是你去回顾像这样的历史，就会有一些哦，他们真的有在玩车的，然后他们就会说哇天哪，我的老爸那个年代。也这样玩。他们没有想到说我们现在这个这样子，比方说他们这样现在是玩那种山道嘛，就是过弯然后会想要去撸，就是抓胶是吧？對,对对对，追胶就是他们在旁边拍照嘛。<焦>那他们有些人过弯，嗯、他们可能会类似穿一个类似那种护膝的概念，要去磨那个地板啊，嗯、磨出那种火花那种感觉，你知道吗？那他们就没有想到说，哇，天哪！我的老爸的年代那个时候玩的更疯狂哦，那个时候是直线进速，但是而且那个直线就是他们有各式各样不同那种花俏的骑法，这样在玩这样子。對
0: ,對,對,对，对对。时候。我我我，我我更高高中更荒唐，<唉>我还会在下面插刀。啊！<哈><笑>因为以前我高中的时候很真的很荒唐啊，打架闹事混帮派，是是是是是是是，以前那个时代<笑>就很很很荒
1: 唐啊。对对，<就>因为我们后来有回顾那一段历史，就发现到说，其实1986到1988还比较单纯一点，但到1988到1990之后，那飙车主就开始被一些黑道渗入，對,对对，然后就会变成是开始变成是一些社会的问题的根源这样子。比方说在台中也有，那好像在高雄那边也有这样子，对啊
0: 。哎、欸，那你们觉得问问题到现在有解决了吗？因为那时候。后后来我长大以后就开始做这个专题，就赛赛车飙车的专题。然后我有带着两次的飙仔，你们叫飙仔啦，我叫改装车主。然后他们就就会在那边甩尾啦，表演特技。然后他就载着我在里面，然后我就拿摄影机然后在那边拍在车子里面甩尾的感觉，他转一圈两圈。我在彩虹头里面看拍起来好好看。对对。然后我们就提出一个问题，第一个问题就是为什么？经济部可以开放这些配件、嗯、零配件进来，嗯嗯嗯嗯、但是我装在车子上，你交通部、警政署就罚我钱，是很离谱啊！不，你不要开放啊！嗯、对对对对对对，很很很奇怪的各位，<對>然后再来，一台湾那个时候、那个时代，我那时候大概快二十年前做这个专题，嗯、几乎没有一个，除了龙潭之外，没有一个赛车场。对，没错。那你你就是不要老没有老百姓让他有发挥发现，<笑>你等于这群人就是没有，是，你当做没有，是啊，大家就乱来啊，就跟就跟色情行业一样、啊。对，其实你回去看那一九八六年，我我发现到我去查
1: 资料就发现到说当时警察怎么取缔这些标，麼取缔取缔不了啊，因为赶赶赶走一批又来一批，对啊。然后再来话就是说，就像刚刚有志哥讲的，当时他们也想说是不是要呃去开放一些场地让这些人可以去那边标嘛？嗯，但就是你知道，因为那个是一个很保守的年代。<对>大家会觉得说啊，就是在那飙车会出事，太硬了，警察也怕出事嘛，嗯、所以就是说什么啊，我们要引导这些年轻人啊去做一些其他的，<笑>对,对、哦，比较有益身心健康活动，<笑>什么爬山啊，什么呃，什么运动。我心里想说这，这这是这，对你去看他们当年的这种，比方说论文研究，或者是这些哈、哦、新闻报道里面都写到说，这些官员想办法要怎么样引导这些飙车主重新向善，那<笑>最后发现束手无策，你知道吗？然后他们最后。出了一个下下车，叫做他就把一些吼、喔、飙到这种什么断手断脚的影片那那那个那個、那种类似残障人士，嗯、把推推轮椅推到现场，<笑>就是告诫这些飙车說，你以后变这样吗？你以后要变这个样子？甚至有些人是已经摔到变植物人了，已经已经就是躺在病床上面，然后把他推到现场来。
0: 请问小牛有收到效果
1: 吗？<笑>我我我自己会觉得毛毛的啦，但是我不知道现场飙车组怎么想这样子，<笑>但至少我觉得就是你知道，你回去看那个年代就是。他们怎么样去呃去一一来是看这些飙车主他们怎么样去炫技，那二来就是看这些警察他们要怎么拿这些飙车主没办法。我觉得这个都是蛮有趣的一段历史這。这、欸、大家有空我、哦、去追踪一下小牛的频道，是,是是是是，哦、小牛讲正经，那、欸、我们都会回顾一些台湾过去的历史的一些片段，这样子。马上手刀订阅起来！哎呦哎呦，有有有
0: 有,有,有,有，我们扳手已经。哇哇哇哇哇！哎，那那就帮我置顶了，帮我置顶，帮你置顶了。谢谢，谢谢。哎呀你看看，你看看，我们中广服务是不是能周到？是有人说有人说不知道我们今天在聊什么，有人说对来宾不熟。哎，吴仪跟加持两个在在拍手。是是是，我们难道主持人不能自己岔开话题吗？我们高兴聊什么就聊什么，少康哥都不管我了，你你们两个管我那么多，对对对对我们决定下一段就开始来聊那
1: 个台湾的酒店文化，没
0: 有开玩笑，开玩笑，我跟你人家全部转台了，开玩笑，开玩笑，人家现在在开车，你知道吗？开玩笑，开玩笑，而且现在哎，台中以下都在放台风假
1: 啊，对对对对对，今天其实应该全台湾就是南。就是南苗栗南、南投了，对，苗栗、南啦，大家就是比较受到这个台风的直接的。然中东警被骂死啊！对,对，对,对，对，对，对。其实我我要老实讲，放台风假决策真的很困难呐。就对一个政治首长来讲，这个放台风假真的就其实老实讲就是在赌博，每个人都在赌博。就算他有一些数据告诉你说，哎，他可能就是风雨不到这个标准，<对>但有些人还是为了就是有些人怕说就是他怕出事嘛，所以还是都会放假。但是你要知道说，像双北地区的首长，他们可能就会比较斟酌一点。因为他们放假还攸关的包包含像股市啊、外汇市的这些问题，啊、还有经济，就是可能这个整个比较当天的这些吼。呃，台因为税收也会有一点影响嘛。对，你商业你商业活动，因为你那个包含这个所谓的过度集中台北。对，那你你假设放台风假，那影响到商业活动，那这个对他的税收也会造成影响。然后再的话，就是有一些哦自营商，比方说像一些呃可能不要说自营商啦，可能比方说有一些呃外送的外送员，啊啊、那因为你放台风假，那他就没办法外送，<對>那他就会影响到他当天的生计这样子。所以我觉得这个其实放台风假对任何一个首长来讲，我因为我过去也曾经在市政府。待过嘛？对，就非常清楚说那个参与开会，呃，参与开会之外，当然也也。包含是说，就是我们也去那个所谓的那种指挥中心去作证、嗯、现场这样去看他们，就是在讨论这个过程当中。其实我觉得，呃，是真的很为难，為難哦、真的很为难。那有时候你为了要专业考量，可是你又怕说那个台风，因为你很难拿捏的台风行进的速度嘛。真<的 S 2> 有时有些说台风要进不进的，然后你放了，那他当天就给你出个大太阳。<笑>那其实这个有点丢脸，你知道吗？这都被人家就是你放对或放错都被人家取笑这样子。所以我觉得这个对一个首长来讲，这个。我我有有的时候我会觉得说这个应该还是要回归所谓的中央气象局的专业判断比较准的，但是你要知道中央气象局他们没办法扛这个责任，因为这个就像我刚刚讲的。这还不止攸关到说所谓的这个人民的性命安全的问题，嗯、还包含着经济活动这些影响这样子。嗯、所以然后这个弹书
0: 啊，授权地方政
1: 府，对，全部授权地方政府。哦天哪，这个对，这这就,就会让这个每个首长，你看放对就变神嘛，哦，就是人家讲什么赖神,<笑>赖神哦，那时候柯文哲也被说是神哦，那就放错那就被骂到臭手，像上次张三振一样被灌爆这样子，<笑>对。後来证明他是对的、啊對，对对，没错啊。所以我觉得这种东西就是，<咳>我觉得大家也不要那么的气愤，因为我发现到说，大家现在就觉得说啊，没放台湾价就开始去洗版，但你要知道说這，这老讲对政治人物来讲不痛不痒啊，我觉得不痛不痒，真的不痛不痒，所以,所以没有必要去做这个行
0: 为这样。蒋、欸、万金不是也被骂？对，没错啊，人家都放你不放？<笑>对，<笑>啊、你你为什么不用骂侯友谊啊？<笑>不是更近？对，因为他们现在是他
1: 们会跟你讲说啊，这个我们是北北基一起做决策，所以要骂三个一起背。对啊，那你为什么不便再再骂一次
0: 张善珍？会跑去骂蒋万安？这个我就搞不懂了耶。对对对对对，很奇怪啊，为什么不骂高鸿安？因为他现在市长、副市长都跑掉了，老夫不提提。对对对对对，我们今天是在脱口秀嘛？哎，对，对，今天好像都没有什么一个明确的主题。有啦，有有有有。OK， 今天要讲 TVBS 民调，一个最新的民调。是是是。哎呦。我们还有 AK， A, 哎，我们还有 Fit 哎、欸，对对对，谢谢谢谢谢谢这个小编，谢谢小编，我们威根加持的非常非常非常，太感谢，太感谢，非常非常太感谢，太感谢，服务周到，服务周到，对<笑>对，<笑>今天是 TVBS 民调，是因为这个民调整个下午以后占尽版面啊，对，哇，所有怎么划都划到他们 TVBS 民哦，没错，因为这个题目叫郭通杀蓝绿白。西卡都民调新现象，这个民调有什么可以观察的地方啊？应
1: 该是这样讲，其实我那时候在民众党服务的时候，那时候在当文宣部主任嘛。对，那那个时候其实我们党内大概就会观察比较三分，比较呃，我们比较会放呃重视三分民调。第一份就是 t b s 嘛，再来就是台湾民意基金会嘛，然后还有以及美利岛电子报的民调。<Okay. S 2> 为什么是这三份？主要也是因为，呃，这三份比较有长期在观察一些社会现象跟一些脉动比方说政党的支持度的变化，<對>以及一些对于社会议题或是一些首长满意度的一些表现的一些看法，嗯、他们会比较长期去做追踪，而不是说，比方说有些民调可能选举之后才会出现。那、嗯、那那种几家那种可能就大家可以看看就好，因为那个操作的性质居多了。嗯、但这三份民调。我们大概就是看，但是我们不会把它综合比较。也就是说，民调是要看一个长期的趋势，也就是说，这一个民调的趋势，而不是说把三个民调。放在一起比，比说哪一份是真的，哪一份是假的，这样子。嗯，我觉得这个是一个比较错误的解读方式，因为现在发现到说很多，不管是很多的呃一些支持者也好，或是很多阵营的一些人物也好，嗯、他们会习惯性的把很多民调呃掺在一起来比较。可是第一个你要知道说取样方式不一样，有些民调就是它有手机纯市化、纯市化。对，那有些就是你要把它。放在一起比较，那再來的话，他抽样也不一样啊，他抽样的方式不一样之外，他问问题的方式也不一样，哦、所以你是没有办法把它放在一起比较的。你应该是单看这个民调的一些趋势来去做一些判读了。那我觉得现在四卡都的一些民调，基本上来讲，大概就是几个趋势嘛。第一个大概就是赖辛德上不去嘛，嗯，赖辛德因为呃，可能当然前一阵子他大家会觉得说赖辛德好像呃这个民调有往上。攀升的这个趋势嘛，可是你看到最近这一份 TVBS 名调，很明显就是郭台铭一出来之后，冲击冲击到赖清德，冲击到赖清德。哦，赖清德这一次，这个就要
0: 劳烦您解读一下。哎呀，这个这真的是有
1: 志哥应该又是比我更专业啦，没有啦，我
0: 就发表我的浅见啦，没有没有没有没有没有没有，没
1: 有，大概是这样。然
0: 后哦，赖清德基本上呃，有简单跟听众朋友讲一下哈。啊，呃，今天西卡度的是 TVBS 第一次。对，做四卡度的名，调，第一次。然后赖清德依然第一，对，第二名是柯文哲，柯文哲，对，第三名是侯友谊，第四名是郭台铭，没错。然后，但是他们三位，赖清德掉了七趴，对，然后柯文哲掉了五趴，五趴，对，然后侯友谊掉了三趴，对。然后第一次郭台铭被 T B B S 列入，所以是十四个百分点，然后往前的侯友谊是十七。然后柯文哲二十五，然后赖清德三十三，是，然后就这样子的一个数字哈。<是>各位听众朋友，你你如果不能看手机，我念给你们听，这样子哈。那<對>现在小牛就要是要跟大家讲，为什么赖清德掉了七呀、啊？然后很多人都在解读说，哎，这是郭那个郭台铭的影响。啊、很多人就挑战啊，嗯、对对、啊、郭台铭蓝的啊，跟赖清德绿的这什么关系？<笑>对，其实
1: 赖清德因为郭台铭参战，然后他掉的那个民调掉最多，这件事情也出乎大家意料之外。但是我觉得，其实大家可以往另外一个方向去解读啊。当然，有人在讲说，是不是有人去反串支持郭台铭这件事情？我认为
0: 不,不能说没有，不能我觉得会有，不能没有，有但是我觉
1: 得少部分呐。也就是说，呃。我认为真正始终的绿营铁板那一块支持者，当然不会去做这件事情了。嗯、<哼>但是可能会有一些游离的支持者，他们可能会因为说，哎、欸，最近郭台铭出来参选，可能这就像很多呃名嘴在讲的嘛，嗯、就是说，哎、欸，郭董出来参选，那当然赖清德这边可以直接开香槟这件事情，哎、都都是用這樣。现在很多人在带这个风向嘛，但是我我自己认为这个东西很没办法直接做这样的连结啦。嗯、但是确实有一部分的支持者可能会受到这样的影响，他会这样的鼓舞。所以你看前一阵子会有一些绿营的侧翼在网络上开始带说所谓的啊，就是。我。我们要开始来帮郭董加油哦，联署支持全力支持的这种这種風向，那当然会影响到少部分这些绿营支持者会转向，但我觉得他们转向不一定是真的啦。好，那当然这个东西参考就好。那另外一个部分是这样，其实我觉得可以把它综合来看。呃，你把侯跟柯算成是同个板块来看的话，然后跟跟赖哦，那所以侯跟柯两个加起来，其实它也掉了八个百分点。因为哦，真的，扣掉五个百分点嘛， oh, 啊、对，侯掉三个百分点嘛，我叫、oh, 八、啊，那加两个加起来，你把两这两个视为同个板块来算的话，那基本上是掉八个百分点嘛。<對>那赖清德掉七个百分点嘛。那我自己认为是这样，郭台铭一出来，他一定会冲击到一部分叫做经济选民。那这些经济选民，他本身可能没有什么太大的政党属性，因为我认为台湾啊，对，因為这些人比较忙。对，第一个比较忙，第二个就是说，台湾确实是有一部分。呃，不不敢说是年轻人啊，甚至是中年人，他们可能对于所谓的商人从政有一些呃，怎么讲，想象空间呐、啊，也就是他们会觉得是说。这些经济选民哦，他们在乎的可能就是啊、呃，不管怎么样，就是反正我第一个股股票要赚钱呐，
0: 嗯、第二个哦房市
1: 比较房房价比较跌了哈、哦，第三个就是说哦，反正就是怎样，就是就是让让我赚得到钱呐，台湾经济要发展呐哈，就是让、嗯、<灣>让、啊哦就是、让讓,讓,让什么有有，当然有些人还会期待说什么陆客要来啊这样子这些，反正不管怎么样，就是要让大家都可以赚得到钱这样子。那这些叫做经济选民，那这些经
0: 济选民、哦、也有这真的有这一群的，对
1: ，嗯、那这些经济选民当然也会有所谓的偏绿跟偏，但他相对来讲不是。政党属性这么强烈的，他没有像一些铁绿、铁杆绿或铁杆蓝、深蓝，他们真的有所谓的很浓烈的意识形态。比方说，我真的希望台湾独立，或是我真的希望说，哦，就是我们就是捍卫中华民国这种强烈的国族的意识形态，他们没有。他们可能，比方说平常可能会比较喜欢绿营的政治人物或者蓝营政治人物，但他们没有这么深刻的政党认同感或属。呃，这归属感，所以他们当然会，呃，因为郭台铭出来参选，所以对这个人有一些投射，所以你会发现到说，呃，虽然绿的当然掉七八，看起来是掉蛮多，嗯、但事实上你把侯跟柯加起来掉的这个数字，其实两边是差不多。那我自己认为是往所谓的。经济选民这块去解读，我认为是比较合理的。也就是说，因为你当然不会直接会去想象到说，哎，就是郭台铭出来，郭台铭跟所谓的赖清德的板块是重叠的这件事情，我认为不至于，不至于，不至于。但是你可以往经济选民这块去解读，我觉得就说得通了。也就是说，现在确实呃有一块选民他们是对商，因为台湾到目前为止。也很少，真的是有这种企业家很少、嗯、跳下来说要选总统，几乎没有第一次。那当然，过去在美国有川普这样的经验嘛，啊，所以大家也会对这样子的经验去做一些投射，去想象说对，去想象说，因为。相较之下，不管不只是柯文哲啦，像赖呃不是不是不好意思不赖性的，像郭台铭这样子的政治人物，人家也会觉得他是一个非典型从政的一个政政坛的一个人嘛，吼，因为他们过去来讲都是从商经商嘛，嗯，那又是白手起家，然后是一个企业家，那像这样子呃形象的人。来重政，其实基本上是少之又少，而且是选总统，所以有个新鲜感。对他，大家当然会对他有些期待或新鲜感。那这些人当然他不是铁杆蓝，也不是铁杆绿的情况之下，他当然不会对于过去像很多国民党现在在渲染的说什么啊，郭台铭出来他有诚信问题，他
0: 根本不在乎这些事情。哎、欸，难哦，对，难怪今天 T V B 是另外一个民调就是。竟然有将近一半的人觉得啊，这有什么诚信问题吗？对
1: 他们不会认为说这件事情会有什么诚信问题的考量，因为对他们来讲这不重要。我在乎的是这个候选人，而不是说你跟你国民党游戏规则怎样。这个老实讲，这都是过去的事，你拎到一袋几嘛。那我现在在乎的是谁可以带领台湾的经济往前走嘛？那现在看起来你。比方说，就算侯友谊或是跟郭台铭，或是柯文哲跟郭台铭的比较之下，他们当然会觉得说，企业家从政这件事情是可以期待的哦。就算因为现在台湾老实讲，经历过这么多包含的蓝啊、绿啊这样子轮轮替执政的情况之下。呃，一一直来，大家还是认为说台湾好像还是一直原地踏步嘛。那过去当然大家会认为说，啊，柯文哲他是一个非典型从政的人，他又是呃所谓的第三势力，所以大家也会对他有一些想象嘛。可是现在有一个更具说服力的人，叫做郭台铭。但我不是说郭台铭会比柯文哲好，而是说他在经济这一块是对于这些经济选民是有吸引力的。嗯，那所以这些人当然会把这些期待支持的投射在他身上，这样子。所以相较之下，我觉得呃，不只是。柯或侯受到冲击，那当然赖也会受到冲击。我
0: 小牛的评论真的是没话说，大家应该赶快把他频道订阅起来。因为就给大家看 TVBS 里面是中立选民整个调，嗯，八月二十一号到二十四号，中立选民那时候赖清德是三十趴，是那是三十趴。哈，小牛有看到哈，是是是是是，侯友谊是二十二趴，是然后柯文哲是二十二趴。你看到二十到这次八月二十八号九月一号是郭台铭。8 2七诶，八一诶，八二八是宣布宣布参选之后，他的民调就是针对郭台铭的民调。对，中立选民赖清德，你看掉多少？三十掉到十七、欸，掉的是三。这个就是小牛讲的经济选民有没有可能？經選民有没有可能这个就是所谓中立选民跟经济选民是不是有点接近？因为。要说所谓的中立选，你
1: 要你还是要看他民调访问的这个所谓的他的问题的问问题的方式啦。也就是说，有些民调会问你政党倾向，他会问你说：“哎、欸，你倾向支持？”那有些人会认为说，会直接问你说：“啊，你？”呃，比方说你认同哪个政党？对，那这样不同的问法会造成不同的结果嘛？那我我不知道 t V s 问法是怎样了、啊，但相对来讲，我认为这个东西有一些经济选民，他也许他会有一些蓝绿的倾向，比方说他可能总统会倾向投给赖清德，或投给柯文哲啦，或投给侯友谊。嗯，但是他们比较没有强烈的政党认同感，所以他们会认为自己是中间选民。那这一块调，我认为就是其实还是我刚刚讲到的，因为我觉得。经济水平这一块，老实讲，郭台铭的背景比较有说服力啊。
0: 对，看来这三位候选人，我说的是郭没出来之前的赖、侯、柯，对于经济这一块真的都有疏忽。没错<錯>，大家重视其他的，但是没有重视经济。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天要请到的是小牛创意的执行长，而且他的频道呢，你去 Google 小牛也找得到。对，小牛
1: 讲正经，拜
0: 托大家订阅、按赞、分享、开启小
1: 铃铛。你现在好顺哎，很顺，对，没办法，因为每次都每次拍片都要念一
0: 次，你知道吗？对对，订阅、按赞、分享、开启小铃铛，小铃铛。对小牛讲正经。对，好，各位推荐你们，因为你看，我来我来佐证小牛刚刚讲的话，哈。经济选民，如果你把它视为中立选民的一环哈，这一次中立选民的票，我念给各位听众朋友你不要开车，不要给我拿手机出来，我念，<對 S 2> 我念，我念，我念，赖<笑>清德是七，侯友谊十一，柯文哲二十一，郭台铭二十四卦。完全就是小牛讲的啊！这郭台铭就是中立选民跟经济选民拼起来的啊！对，这个是吧？是
1: ，也就是说，你会发现到说，中立选民过去投给呃所谓的赖清德，投给侯友谊的人掉最多后，投给赖清德，中立选民投给赖清德，从30趴掉到只剩下十七趴，掉了13趴。对，那这些可以把它视为是他们呃有有点比较像是浅绿，但他们有很明确的政党属性，所以他们认同自己是中立选民这样子。可以这样解读了，但他也是经济选民的一块嘛，因为这些经济选民多多少少还是会有自己认可的政治人物嘛，不管蓝绿都有这样子，所以我觉得这个东西是横跨蓝绿的，它的影响是
0: 冲击是。横跨所谓的不管是蓝的板块或绿的板块这样子，那、欸、那我不懂了，小牛。嗯，是柯文哲几乎纹风不动哎，他的中立选民为什么？
1: 应该是这样柯文哲所吸引到的，他不是经济选民这一块，他比较吸引到的是一些年轻族群、啊、年轻族群就是包含像三十岁以下这些，就是比较是还没有出社会的学生族群，嗯、手头族。好，那、哦、再来的话就是四十岁以下，他们可能是中产阶级，但他们也许是经济选民，但他们可能对过去的一些呃，可能台湾的社会一些，不管是各式各样的那种这
0: 这的飙车族、啊，不是飙车族啦
1: ，<笑>哦，比方说他们可能也会在意说，比方说治安的问题，他们可能会在意说像高房价的问题，哦，他们比较不太像是我刚刚讲的那一块经济选民，他们呃，对于因为。他们可能平常就是类似这种，不是像像我们这种叫自营商嘛？那、嗯啊、他们可能就是这种，比方说呃，一些公司的雇员啊，员工这样子，啊、的就劳工啦，劳工族群，
0: 高级打工仔，对
1: 对对对对，类似这种<笑>啊。所以对他们来讲，他们的支持的想象，对政治人物想象，可能就跟所谓的传统政治人物不太一样嘛。那他们自然而然会被柯文哲给吸引嘛？那他们吸引，老实讲，我觉得他们支持度是蛮铁的这一块，嗯、但这一块的支持度虽然铁，但是他们的投票意愿不高。所以这就是柯文哲现在面临到的一个问题嘛，也就是说，这些选民他们可能因为，比方说柯文哲在空战上面屡屡斩获，所以认识了柯文哲，然后认同柯文哲，进而认同柯文哲嘛，他们会去想办法去看柯文哲的演讲，想办法去看柯文哲讲了一些什么东西，然后去认同他的一些理念。但是他们真正，比方说到了一月十三号那天，会不会走出门去投票？过去的所谓的几次选举都告诉你，这个这些转换率是非常低的啦。哦，也就是说，这些年轻人，呃，有的时候甚至他投票。呃，不只是比方说看当天，呃，假设天气不好，他就不来投票；天气太好，他想出门玩，他也不出来投票。<笑>那甚至有的时候，他会发现到说，哦，发现你这个候选人啊、哦，看起来不会赢呢，不会赢，那干嘛浪费我这个时间出来投票？所以他小剧场很多、嗯，对，也就是说他内心可能，当然不是说小剧场很多，也就是说这些人本身就不是很稳固的，<笑>就像一般大家来讲说组织票、组织票，这些就是组织票扣不到的一群人、嗯、哦。那组织票没办法动员的情况之下，那这些。票源不稳固嘛，不稳固的情况下，他就会影响到他的所谓的支持度的这个表态的这个高高低低。所以你会发现到说，柯文哲的民调高低起伏蛮大的，很大欸、对，很大。那就是因为当事好的时候，大家会愿意倾向支持，然后愿意表态；但事不好的时候，这些人不会跑去支持别人，他可能就哦，那就算了这样子，我就我就我就呃安静哦，我就假装中立
0: 这样子。小牛我就默默支持。那我在请教，<對>我顺你这个话请教。是，那柯文哲最近调其实蛮凶的，他不是起伏、哦，是一直浮。那到底是犯的错，还是民进党打他哪一个影响比较大？
1: <笑>因为你要知道，说民进党其实从七一六开始就一直打他啦、啊。而且我觉得他是从七一六之前就开始布局这件事情。你要说丑，像、嗯、像我们上次在节目上讲到、啊、丑女这件事情，其实早就已经预期好要修理柯文哲
0: 了，對對上次你他准
1: 备好了，他只是正好哎。欸哦，没想到你七六游行这个男女比例这么悬殊啊，正好可以来做一个连接。<對>然后你后续处理的也不是非常的 OK， <對>相关的一些说法什么之类，老实想大家没办法接受的情况之下，那我觉得这这个东西确实第一个就冲击到几次民调发现到说柯文哲的女性支持度一直掉掉，而且掉蛮多的，掉很多。哦，那这个我觉得是柯文哲一开始那时候掉的一个很大的原因嘛。那再的话就是说进到所谓的在野整合这个赛局当中的情况之下，我觉得柯文哲。明明是老二，但却表现得很像老四。这个我觉得是一个很大的关键因素。明明是老二，却表现得很像老四。哎，但愿闻其详。对他的民调数字一直以来都稳居在所谓的作恶望一。一开始沙卡度的时候嘛，那个时候，啊、那当然郭台铭加入参与这个赛局的情况下，当然会把柯文哲一部分的民调往下拉。他的民调又是不见，嗯、但他还是第二名啊。就像呃，民众党自己有对外发布说，他们内参民调柯文哲还是第二。对哦，然后呢，几份民调虽然有一些民调可能把柯文哲做到第三，嗯，但是实际上你会发现到说，基本。上。反正不拖就是第二、第三名在那跳嘛。嗯、那甚至呃，我自己认为说有几份可以观察的民调，看起来呃，柯文哲还是所谓的稳定在二字头，就像这次 TVBS 民调一样，他還是在二字头。嗯、那侯友谊跟郭台铭是一字头。那柯文哲既然是老二的情况之下，我认为他对于整合这一块，当然有人说啊，反正我就独立跟到底嘛。好，反正不管怎么说，我就是还是。呃，坚持参选到底這，这样子，哦、这我认同、啊。那不就是民众党的挺着胸膛倒下去？当然没错。可是我认同这，我认同说你可以挺着胸膛倒下去啊。可是我觉得你有更大的，你既然能，就像蜘蛛人讲到的嘛，能力越大，嗯、呃，啊、责任越大， <great> power, 能力越大，对
0: 对对， <greatest> 对，
1: 没错嘛。那你既然现在有足够的民意支持度的情况之下，我觉得你不需要表现的这么的。就是金嘛，我就是说，对于在野整合或在野合作这一块，我发现到时只要每次谈到这一块，哎、就很像刺猬一样，你知道吗？不要不要，对，不要不要不要，哦、喔，你不要跟我谈这些东西，好、喔，我不坚持选到底这样子。我觉得从总干事跟
0: 发言人也都出来，谁说的？谁说的？<笑>
1: 对，哎、欸，好像是哎，哈<笑><有>、喔。其实我不管怎么说啦，我觉得我相信里面的人意见不一致，这个是很常见的事情。对，對但是我觉得。有的时候还是落落大方啦，好，就是说政治本来就是这样，你如果来谈啊，你展现自己的雍容大度，你就可以掌握这一场赛局的主导权，而不是说，哎。人家在那边呃、哦，就我举一个很经典的例子，就是那一天的那个所谓的计程车工会，呃、哦欸，那叫计程车工会，计程车工会的一个普渡参会普渡，普渡参会，普渡参会那一场那一场活动当中，欸、对啊，你你怎么看？我真的蛮想知道。其实我自己认为是这样，我觉得科批不需要在后台躲在那边等郭台铭二十五分钟，我觉得直接跟他杀进去了。哦，就是直接正面对决，你的想法跟我完全一样我。我觉得没有，因为第一个，郭台铭他身边没有人呐、啊。对啊，他身边没有人呐、啊。那你柯文哲身边一群人呐、啊。你你就算好，就算现场的这些呃，比方说计承车这个工会，他给你穿小鞋，嗯、他可以在台上在那边秀什么哦，什么唯一支持台湾阿比郭台
0: 。<笑>对对对对
1: 对，没有，你现场有有一大堆，包含什么？现场有张志豪学姐，我我看到的人，还有还有林真雨，嗯、还有反正就是那些小鸡，还有黄珊珊嘛。对啊。你这些人在现场拉台的气势，啊、高喊口号，台湾的选择柯文哲给他吹雷，我觉得你不会比郭台铭气势更差，你知道？你不需要盯在那边等郭台铭在那边啊、哦，好好，你你们到底要结束了没？这样子，然后，然
0: 后，然后，然后才才准备要进场这样子。哎、欸，这段虽然进广告，但是我等一下还是要请小牛再帮我们讲清楚，因为这段那天吵很多、欸，哎，对，没错，每個人都说哎、啊，那是郭台铭的主场。其实以小牛来讲，那天哪有什么谁的主场？对，其实。台北市计程车工会反而是柯文哲主场呢、欸，<錯>好，错。赶快回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说，今天邀请到的是小牛创意的执行长柯玉安。嗨，各位听众朋友，大家晚安。你<笑>、欸、那段真的你的观察有有有有入理哈、哦，呃、欸，计程车工会那一段了、啊其实我站了二十五分钟啊，对对对，没错，
1: 就是有人在说，其实没那天没有冷风啊，那天很热，<笑><笑>不是吹冷风吹70 ，<笑>是七十分钟是二十，但是我觉得整段表演呢，
0: 整段我我
1: 觉得跟呃，其实就算说是时间瞧不容，因为那天很多人在站嘛，在站说什么、嗯、啊，是是什么郭董自己改时间不跟人家讲啊，还是怎样之类的，我觉得讲这些东西，我觉得都有点太小肚子气、小家子气了。然后也就是说，呃，你今天你的民调到现在为止，就算你民民众党自己。内部人也自己放嘛，说内参民调还是第二名。既然你是第二名，那我觉得你更要有这样子的雍容大度去面对现在在野整合的赛局，而不是兼壁清野啊。现在很现在看起来就好像是兼壁清野啊，<笑>就是说，哎、欸，我也不要让你郭台铭有蹭的机会、蹭的空间。嗯，那我就是冷处理。对，第一个冷处理，冷处理是对的，没错。可是我觉得，当你在面对这种，比方说两个同台的这种子的一个呃场合当中，你如果可以展现出你的雍容大度啊，我觉得相信。也会给支持者信心、啊、因为现在支持者感觉到好像你会有你有可能会是被并吞的那一块。嗯、很多支持者有时候会在网上留言，就是说什么：“哎、啊，你你柯文不,不要在网上继续在那边讲了，你就是要让柯文哲当副手、啊。”我说我从来从头到尾没有让叫柯文哲当副的啊。嗯、但是你要拿出你的自信心出来嘛，你只要拿出你的自信心，然后我觉得他柯文哲讲出讲到一个点，我觉得还不错，叫做联合政府。嗯、他过去一直主张这个东西嘛，但是。嗯现在就是你主张联合政府的最好时机了、啊，因为你第二名啊，对啊，你第二名，你最有本钱做这件事情嘛。嗯、那我认为是这样，你如果连在也都整合不了，你更何况你要去整合所谓的民进党这件事？因为你讲到说，你联合政府不分蓝绿嘛，唯才是用，用人唯才嘛。哦，那这件事情，我觉得，我觉得你要先，你要让大家相信有联合政府这个可能性的话，那你要先做到在也整合这件事情。嗯嗯，因为。很明确，现在就是一个所谓的处在一个在野整合的赛局当中。当然，你也是，你也可以说我不玩嘛，我就是不玩、嗯。嗯、那我觉得不玩的话，大家大概就是斯卡杜江在那边嘛、嗯。除非你看哪一天赖清德自爆，你其他期待他自爆才有可能往上爬的空间、嗯。谈、嗯
0: 、污个一千万啊，或者突跳出来啦，这种。对，这
1: 种就是比方说，像到选战中后期，这这个我像有这个非常清楚，常常都会有一些大的案子嘛，比方说宇昌案啊，嗯、或者是那种行骗案这种东西一出来，变成是一个震撼弹的情况之下，赖清德民调有可能会往下掉。这是有。可能的，嗯、但是你现在处在这个赛局当中，我觉得你应该要先想办法掌握到所谓在野整合的主控权，而且现在正好是侯郭两个在矛盾的情况之下，尤其是前一阵子，甚至还有所有的消息放出来说，这个郭台铭在宣布参选的前一刻还去找了侯友谊嘛？啊，那不是说这个内部还有人直接把话放出来说啊？郭台铭在里面继续在讲说好什么，先让大哥当四年，还这样子？我觉得这种东西就是侯郭的矛盾逐渐明显台面上化的情况之下呢，那这时候是你。扣问最好的时机点呢？区隔对，第一个你要展现你的雍容大度，而是就是不要让大家觉得说你好像现在你就是最怕被人家并吞的那一方，还是你快
0: 输了这样。对
1: 我，我当然知道说郭台铭有无限的超能力，这个大家都理解。可是问题就在于是说你现在还是有主控权呐。你看第一个你要掌握一个议题，比方说像现在大家在打这个所谓的鸡蛋的问题的时候。你柯文哲打这个议题的时候，你你想想看，郭台铭他们也没有所谓的议题发动能力，嗯，嗯哦，相较之下，侯友宜更没有。你看侯友宜提出来一个说什么那个呃，说他要费所谓的八四两表秒这个东西，讨论度也非常低嘛，嗯，就会变成是说这件事情，我觉得现在看起来，柯文哲在这沙卡多的赛局当中，他还是有掌握议题的主控权的情况之下，嗯、他应该更雍容，更展现自己的雍容大度，想办法让这整场的呃所谓的在野整合是掌控在自己的手中，节奏是掌控在自己的手中。嗯嗯那这件事情也会给支持者信心呐，而而不是说支持者不会因为说你跟郭海明握个手，或是跟郭海明拍个肩，人家就觉得说啊，你们两个是不是要臭在一起，你是不是要当副手了？这件事情我觉得没有那么严重啊。那而且再加上，我认为现在台湾的一些支持政党轮替的这些人，希望看到的是再也整合的一个氛围，而不是再也互打。现在看起来就是再也互打嘛。那。<怪>啊对啊，对赖清德来说，他当然很乐见你互打、啊，你继续打嘛，对啊，啊啊、你们就继续吵嘛，哈，比方说你继续吵说哈，为什么你科你郭台铭要提早呃一个小时进场哦，你为什么没有先跟我们讲？你继续炒这件事，炒这种鸡毛蒜皮的事情嘛，好，那我觉得。这也是赖清德他们乐见的状况啊
0: 。对，哎，小牛，那你是从柯文哲身边出来的哈？是，我就很好奇一件事情啊。既然你也你也这么讲，那很多评论员呢、啊，大家社会观察民意也都是这样。嗯，可是。我我我其实跟柯文哲本身我也以前也常聊，嗯、他对于这种整个他也不排斥的。嗯、我老我老实讲，我、嗯、我这样讲不算没错哈。嗯、<齁>对。但是他旁边有一群保皇派就很很壮，包括你看那天你说那个计程社工会先是保真出来讲这个，那我相信保真应该是被利用了，故意放那个消息给他。他说你看郭台铭是是故意要跟我们蹭成时间的啊这样子。第一个，后来没多久活动完之后呢，邱成远，哦，邱邱成远也是跟我很好朋友，那他直接出来不搞，你看那张照片。郭台铭背对着柯文哲，我想说，这个这台机在要订吗？嗯，你你请问一下，哪一个去参加这种没有背对的？你告诉他们要怎么做？你告诉我。然后紧接着，他的发言人陈志涵就出来，不要再跟我讲郭郭科配，好、哦，没有这个东西，我们就是选到底。然后紧接着那个黄珊珊，哎、欸啊，不要这一直在那谈这种好不好？每天在那谁老大谁老大的，不要讲老大，要谈再来谈，嗯。这一连串的旁边的这些人都很，你知道，很坚决的要互互科。对，为什么
1: ？应该是这样讲。我觉得柯文哲选到底也没什么不对，好，就是说他坚持他自己当老大这件事情，然有这样自信很好。可是你要展现出你这样的自信，而不是让人家觉得说你在外面看起来好像哦，你就哭了一下，然后再等郭台铭走之后我才敢出来那种感觉。啊、我觉得这这会让人家觉得说你是不是？呃，当然有有人会说什么、啊、郭台铭给柯文哲穿小鞋？我觉得这解读大家互相。去解读，可是我觉得相对来讲，这个我觉得你要展现自己的大方比较重要，这是第一点。第二点就是说，呃，我觉得，我觉得现在这些，呃，不要说保皇派，然后就是说。呃，这些小鸡们会跳出来护捍卫柯文哲的一些，就是他们有这样的想法，我觉得这也是理所当然的事因为毕竟在一个政党当中嘛，嗯、是就是、嗯嗯、你知道老大受受受辱了沒<錯>、哦，老大<笑>老大被欺负了，当然小弟要出来外面<笑>哦，就是要站呐、啊哦，吼，这些都是对的，大哥是对，对，没错，大家要有这样气魄，我觉得很合理。<笑>可是我觉得，哎、欸。等我一下、欸，哎<笑><對>，个，杨宝珍打来，没事没事没事。<笑>我想说，是不是被民众难关进？<笑><笑><笑>没有啊
0: ，就是。我
1: 觉得当这些人呃，就是出来喊杀的情况下，我觉得是合理的啦、呃。第一块是合理的。那但但是，我觉得呃，另外一个，我觉得可以观察到的点是。这些人为什么会这么的护卫组织？会为什么？我讲的了解的是这个，主要还是因为有过去的一些阴影嘛。哦，也就是说，像有些人可能他过去是待在其他政党，那他可能有所谓的这种在野整合过去的一些经验。那他这些经验当然对不是很愉快，你被出卖啊、哦。比方说。我、哦、就就举例嘛，像过去大家最最熟知的，我没有点名谁，
0: 在内、嗯、<最>湖选举的时候，一下子啊<笑>、哦，就说我会支持你，别
1: 别别别，最熟知的大家就是说国青嘛，国那时候，比方说连战跟宋楚瑜那时候合作的时候嘛，哦、我记得也一开始有人在讲说，哦，这个比方说当时谈好条件可能是连战先当四年，接下来四年是宋楚瑜当嘛，对，好，那这个当然。没有白纸黑字写下来的这种条件，老实讲，没有人会相信嘛。那到最后衍生出来的后果就是国青一合，那就是七面党被并吞的事实嘛。嗯、那这件事情也，我觉得也某种程度也影响到党内有一些人的决策，可能会觉得说啊，就是我可能在合作上面一定要非常斟酌啊，我要很很保很为柯文哲着想，啊，不要让柯文哲、呃、去步入所谓的国青合的后尘
0: 这件事情。一招被蛇咬。嗯十年怕潮蛇了，对,對，真的有这样啊
1: 。但是我认为这个也不是不可不不合理啦，我觉得这样的判断不是不合理，这只是说有的时候我觉得还是要随着时间现在的这种局势来去做一些调整跟变化嘛。嗯、也就是说，我觉得我。我从头到，因为很多人就在误会说，是不是整合一定会变副手了？我觉得你你们如果都这样子去思考事情的话，嗯、那当然柯文哲就会被吃掉啊。嗯。可是你今天民调明明是第二名，但你不需要展现的好像说啊，人家跟你接触还是怎样的，你就说不要不要，我们死都不谈这样子。对，我觉得这这个真的是完全没有必要。就像我之前讲到，我觉得这个世修之前也在其他的平台上面有讲嘛，嗯、就是说从议题上面的合作。取代所谓的政治分赃这件事情，我觉得是可以先做的事情。只是说，现在距离所谓的九月十八号，郭台铭要呃临表政治临表联署这件事情越来越近了。今天已经剩剩待十几天的时间了。<對>那你现在还有多少时间可以去做所谓的议题的合作？我觉得看起来是越来越困难了、啊。那我认为是，当然这过程当中你还是可以努力，因为我不我我认为郭台铭既然有四年前不选的。前科、嗯，前,科前车之鉴。对，那既然有四年前的这样子的潜力的情况之下，我觉得他四年之后会不会这么坚持？我觉得现在老想台面上很多评论员都差不多啊，都认为说很很怀疑。虽然他现在把红海的那个董事辞掉,掉
0: ，有点破釜沉舟的感觉。但是
1: 会不会真的选下去？我觉得他家还是存疑啊。好，所以我觉得既然有四年前的经验，我觉得四年之后，我认为。只要真的整合往前跨进一步的话，我不太认为郭台铭会这么的坚持己见
0: 呐。对，就在这个 moment， 不是每一个人都应该要那么的坚持什么、呃，就是不可以没有这。你认为，不管是民众党的旁边的人，国民党旁边的人<是>都不要把这个话说绝了啦。是,是，再的话就是我、欸、有人夸奖你，要不要先念一下 Anderson Nagle。他说：“小牛分析的很好，计程车公会我。我当天
1: 我有看直播，我深深觉得科皮看起来一脸尴尬，幕僚显得超无能，这个团队让人很不
0: 安心。但，欸、他是科粉哦。欸、
1: 我我我会认为是这样，因为我觉得有还有两个、
0: 啊，哎，还有。一天你有一個什么这么多、啊、還,有还有一个，还有一个，好啊啊！这
1: 阿杰说，疫苗动力是指在也整合一组。以往大家呃，以往大家亲友婚礼现呃，逢选举。”婚礼场逢选举，選舉不同政治人物都会到场致辞，也是各自拉票，展现亲和。对啊，没错。所以，嗯、因为我觉得柯者没有必要去怕郭台铭，也是也也没有必要躲在那边等郭台铭。你应该，你你身边有这么多只小鸡，郭台铭身边一个人都没有，他甚至连副手都找不到。<笑>现在还把脑筋动到林志玲的
0: 身上。<笑>对，所以我的意思说、欸，我觉得香香的耶
1: 。对，啊，没错。啊，当然林志玲假设能够跟他，假设真的有有这个机会，欸、我觉得会是一个。王牌啊！我怎么说服你？当然说服得了啊！我觉得谁谁不爱志玲姐姐，对不对？耶！我是志玲派、欸。<笑>但是但是，我觉得今天你在那个场合情况之下，你旁边有这么多人，哎，你是这个，哎，不要说文哲老大，最近讲文哲老大
0: 很尴尬。<笑>对、啊，你把于宁的事情又拿出来，大家又想起来。文泽大这样子，对对，
1: 没有，当然讲这是哪一支戏啊？就是因为最近很多人在讲，他身边这些人都有一些黑黑色的一些、一蒙假的那个什么，對對,对对对，欸
0: 、文杰多啊，什么杰杰杰多，马嘎多啊，马嘎多，对对对对对
1: 。好，<笑>不管这么多，这个东西，总之，我觉得你既然是一个政党，你是一个政党的领袖，我觉得你没有必要在那个场合表现出好像你就是有可能会被郭台铭并吞，然后你就是不敢跟郭台铭有任何接触的这样子的一个形象啊。那我觉得这个形象是。从过去到现在一直累积，累积到现在，我觉得为什么选呃现在的呃民意会对柯文哲开始产生一些疑惑，是在于是说，你明明民调是第二名啊，你明明民调数字一直以来都处在所谓的坐而忘一的阶段，可是你表现出来的那种感觉，好像是你随时随地都有可能被。国民党并吞或都有可能被郭台铭并吞，那选民当然自然而然他的信心就会下降嘛，嗯、信心下降，看度看好度下降，自然就会反映在你的民调后续的民调数字上面了
0: <對>、欸。那柯文哲最近负面的一大堆的，就像你你头说购买不接单這,、啊、这种，然后云林的党部啦，嗯、或者是摔什么女女女,女支持者，玩那一堆的那种、啊、<哈>都出现了。哎、啊<哈>欸，当然了，民进党打柯是不会停的嘛。是从、啊、2016年那时候翻脸到现在，就就是就是白绿分家以后，是啊就不会停的啊。是，那、啊、你这这么多年了，算一算也也八年七七年多。了。其实我一直都认为，为什么一直无解哈、啊
1: ？科比很耐打了啦。科比老实讲，他<笑><笑>是能够撑到现在这样子，真的很不容易。因为你要想想看，很多这种，比方说呃，过去当然那时候一开始是白绿。那时候一起合作，二零一四年的时候，对啊，那后来他脱离了绿营，<我>很多人都会认为说他会,會、哦、一就开始分裂，对，<分>他会不会跟杨秋新一样走步入杨秋新的后尘？看起来也没有。沒有他那时候二零一八年的时候是沙卡都的时候，靠一己之力赢下这整场比，就是台北市长选举，对。那我觉得他能够撑到今天这样，就在政坛撑到今天，我觉得已经很不容易了。他很他真的很耐打，但现在问题就在于是说，我觉得他现在组了一个政党，那个思维逻辑就不一样。你不能凡事都拿你自己的道德标准去要求别人嘛？就像他之前，他不断在彰显，就是因为就像我之前讲到的，你今天发生，你政党要跟很多人结盟情况之下，势必一定会有一些比较那种比较不良的分子会进来嘛？牛鬼蛇神，对，牛鬼蛇神,神，这是一定的。我相信也一定会这样。我从头到尾都没有要柯文哲去避免，对我当然是為我我我的意思是說，说我从头到尾没有要民众党去避免跟这些人接触。<對>只我只是要你柯文哲表要这些人接触就好。哦、喔，就是说你民众党有问办法去设下这个防火线。嗯，我、喔、就是说，民进党他不可能，比方说今天陈明文要瞧事情，他不可能叫蔡英文跟你一起去瞧吧。嗯<笑>对啊，一起去八八会馆吧？不可能啊！对啊，你国民党要乔事情，這個這個、你国民党要乔事情，你会叫侯友呃、欸，会叫侯友义，会叫朱立伦跟你一起去乔嘛？不可能嘛！他一定是一个保护网嘛。第一层可能是所谓的政务官，第二层民代，嗯、第三层侧翼嘛。嗯，这些东西它层层保护，那组织一定是在最后一层嘛。但民众党的生态不是啊，民众党就是、欸，任何人我只要跟任何人谈，我都一定要把我自家的神明请到第一线来。这就是最大的差别嘛？<笑>那我并没有说民众党一定要跟这些人隔绝哦，就是说我一定要划跟这些黑道划清界，不用。但是呢，不要再挥道德大旗，也就是说。没有人逼你去挥那个道德大旗啊，去讲说啊蓝绿一样烂，蓝绿都是垃圾这样子
0: 。因为他的那个回应真的也不太好、哦。这就是
1: 这就是柯文哲，我我在讲到说柯文哲现在成立了一个政党，他是一个政党的党主席，他就不能凡事都只为自己着想嘛。因凡事只只为自己着想是什么？他就拿自己的标准去套在别人身上嘛。嗯、所以他会一直在讲说什么啊我们很清廉呐、啊，我们清廉就赢大家啦、啊。」然后我们就是哦不贪污，我们这些這种民进党这些黑道，然后就是黑道入党，这些人唾弃他，嗯、蓝绿都是垃圾。这些道德大旗都是你自己去挥的，
0: 嗯
1: 。现在好，那你今天我我认为就是这样嘛，你不要去挥这些道德大旗的情况之下，大家要比的是什么？比的是解决这些台湾现况问题的这些能力嘛？你能够提供大家一个所谓的解决的方案？嗯、你能够提出来的话，我觉得大家不一定会把一直拘泥在所谓这些黑道入党的事件上面。对对，那这个东西我觉得这是绝对的嘛，<咳>就是说。你就是平常不管是出去外面演讲也好，造势也好，你都一直把所谓的这种啊很清廉啊，或什么这种挂
0: 在嘴巴、哦，就是很
1: 干净啊，挂在嘴巴。你修
0: 清气哦，积拉什你都垮开这就
1: 是没错。那当然你会说哈、啊，相对之下啊，就算怎么样，再怎么讲，我们这些都是小弟啊，啊跟你那种国民党、民进党这种人、啊、都是那种大咖的人哦<对>哦，我们什么光腚一来一去，我觉得这就是会让人家觉得就在比烂啊，<笑>因为那你新政、啊、新。就就像我之前在其他节目有讲到说，新政治你当然你可以说啊、哦、什么绿能你不能，嗯好、哦，但是难道绿能的东西你也要能吗
0: ？哎对哦，对哦对哦对哦，哎、欸、这个就很好问哦，这个
1: 逻辑这个逻辑应该是这样讲吧？你如果要彰显自己是新政治这三个字，新政治那绿能的东西你也要能吗？这个是要思考的一点呢、啊。你可以讲绿能你不能，你可以去酸它没关系，可是不能说绿能你也要能啊。那这就不叫新，那就不要再讲自己是新政治嘛
0: ，嗯，对不对？所以这这一波吼、哦，柯文哲受伤了，最后最后剩下三十秒，我问你哈、哦，啊，柯妈妈有讲哦，哎、嗯，公的贵带兵吼，哎、欸哦欸，我囝吼、哦、应该安尼做了，那那年纪较大。年纪比较大，应该多听听郭台铭要讲什么。哎、欸，<對>这有没有带暗示的味道
1: ？哎、欸，没有。我觉得这只能说郭郭台铭真的是非常懂得处理柯文哲。擒<笑>贼先擒王，<笑>我当然不说柯文哲是贼，但是我知道那个王就是柯妈妈，好所以你一直是柯妈妈喜欢上郭台铭这个没有了，没有沒有,没有，只是说我是自己觉得，你看郭台铭他都会去拜会柯妈妈，对啊。我觉得这我就讲这个真的是他懂得怎么去处理柯文哲，就是先去处理柯妈妈。